1: La novità di quest'anno, introdotta in termini invero un po' sfumati dal Trattato di Lisbona, è che per la prima volta la nomina del Presidente della Commissione, ad opera del Consiglio Europeo, quello che riunisce i capi di Stato e di Governo degli Stati dell'Unione, sarà sottoposta al Parlamento appena eletto. In Lizza ci sono sei candidati, anche se non è detto che alla fine non possa venire fuori un nome a sorpresa. I pretendenti sono Martin Schulz, dei socialisti europei, Jean-Claude Juncker, per il gruppo popolare, Guy Verhofstadt dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali, i candidati dei Verdi, Ska Keller e José Beauvais, Alexis Tsipras, alla testa di similizzazione, Europea. Sull'esempio della campagna elettorale per le presidenziali americane ci sono stati degli euro dibattiti, cui non sempre in verità hanno preso parte tutti e sei i candidati. È stata una competizione attraversata da un'inusuale corrente polemica. Spesso i discorsi contro l'Europa e l'euro hanno monopolizzato il dibattito. Ricordiamo con il nostro corrispondente a Bruxelles, Bruno Ruffolo, i temi della più combattuta campagna elettorale continentale. Cominciamo dalle ricette economiche proposte dalle forze in campo.
0: È stata la costante della campagna elettorale, forse ad eccezione dell'Italia, in tutti i paesi più importanti dell'Unione si è parlato soprattutto delle politiche economiche per superare la crisi dell'euro e del ruolo dell'Europa nel mondo, non poteva essere diversamente visto che è cambiato il panorama sociale del continente, ora alle prese con un esercito di disoccupati, la colpa è dell'Unione Europea e della moneta unica è stato il ritornello dei partiti anti-europei, sull'economia si sono soffermati i candidati alla presidenza della Commissione Europea, ruolo sul quale stavolta gli elettori hanno voce in capitolo. Chi vuole investimenti? «Crescita e lavoro deve mettere in ordine le finanze pubbliche», ha ripetuto il popolare Juncker, che di fatto ha difeso le politiche del rigore. «Per il socialista Schulz ci vogliono investimenti europei e flessibilità a livello nazionale. I fondi vanno trovati attraverso la lotta all'evasione fiscale. Il liberale Verhofstadt chiede più integrazione e il completamento del mercato unico. Tsipras, della sinistra europea, vuole mettere da parte l'austerità e lanciare un patto europeo su posizioni analoghe ai verdi». Per la candidata, Ska Keller, la parola d'ordine è investire soprattutto nel settore dell'economia verde.
1: Gli aeroscettici, una galassia variegata, dove brillano le stelle del Front National di Marine Le Pen in Francia, l'Ukip di Nigel Farage nel Regno Unito, ma dovunque in Europa la difficile fase economica alimenta la forza di queste formazioni. Ruffolo.
0: La valutazione è concorde i partiti anti-europei sono in ascesa in tutta l'Unione, potrebbero arrivare in testa in Francia con il Front National di Marine Le Pen, nei Paesi Bassi con il Partito della Libertà di Guerreiro, Wilders in Gran Bretagna con l'UKIP di Nigel Farage in comune hanno la difesa degli interessi nazionali il no all'euro, all'immigrazione e alla globalizzazione considerano l'Unione Europea un superstato che toglie libertà i popoli hanno sete di tornare a padroneggiare il loro destino. L'Unione Europea affonderà su se stessa, dice Le Pen. Vogliamo i nostri soldi indietro, i nostri confini, il nostro paese, è il messaggio di Farage. Ma questo fronte è diviso. Ad esempio, Farage non vuole avere nulla a che fare con Le Pen e Wilders. Li considera troppo di destra e xenofobi. Così probabilmente il loro successo avrà l'effetto di compattare gli europeisti wave of integration in the European Union. Secondo il liberale Verhofstadt, candidato alla guida della Commissione europea, solo con una nuova ondata di integrazione si possono risolvere i problemi dell'Unione che nessuno Stato da solo è in grado di fare.
1: L'immigrazione è stato un terreno di confronto in cui l'Unione europea è stata bersaglio degli attacchi più duri.
0: Dopo la crisi economica e l'euro è il tema che ritorna di più in questo finale di campagna elettorale perché ci sono le drammatiche storie che arrivano dal Mediterraneo, ci sono le polemiche con l'Italia che sollecita la solidarietà europea, ma soprattutto perché l'immigrazione è uno dei cavalli di battaglia dei partiti anti-europei soprattutto di Gert Wilders leader xenofobo dei Paesi Bassi less, more, more. poche settimane fa in un comizio ha chiesto ai suoi sostenitori volete più o meno marocchini ender, ender, ender. la folla ha urlato meno e Wilders ha aggiunto allora sistemeremo questo fatto? è un episodio che ha creato sconcerto e che indica bene quanto il tema sia esplosivo il Mediterraneo è diventato un cimitero e ciò è inaccettabile dice Alexis Tsipras leader della sinistra europea che chiede una riforma delle politiche sul tema su ciò insiste la commissaria europea agli affari interni Cecilia Malmström tutti i 28 paesi dell'Unione devono impegnarsi, spiega ed invece solo 5 accolgono chi ha diritto all'asilo, con Germania e Svizzera. L'astensionismo
1: in testa. dovrebbe registrare un nuovo picco anche se il primo parziale dato olandese non lo conferma. Ancora ruffolo.
0: Il fenomeno non è nuovo perché da quando si vota per il Parlamento europeo l'astenzionismo è cresciuto. Nel 1979 votava il 62% degli elettori, nel 2009 si è passati al 43% e molti pensano che stavolta andrà peggio perché secondo i sondaggi il Parlamento è percepito troppo lontano dagli elettori ma anche perché aumenta il malcontento sulla scia di una crisi che ha creato un esercito di disoccupazione. Voti il 25 maggio. Da mesi su Radio e TV va avanti la campagna del Parlamento europeo per portare più gente possibile alle urne e ottimista il portavoce del Parlamento, Jaime Duce dice che questa è la prima volta in cui c'è una campagna elettorale sui temi europei anche perché chi vota influisce sulla scelta del presidente della Commissione europea ma le previsioni non sono buone credo che il tasso di voto tra i giovani in tutta Europa sarà del 27-28% spiega Dimocritos Cavadias, docente all'Università Libera di Bruxelles
1: i costi della politica europea costituiscono un altro punto della costruzione comunitaria.
0: Di costi della politica non si parla molto nelle capitali europee, eppure la questione sprechi è uno dei temi della campagna elettorale. I tagli ci sono stati, con una sforbiciata al bilancio e al costo del personale, delle istituzioni europee, ma l'attenzione sulle sedi del Parlamento. La principale è a Bruxelles, ma a Strasburgo, in Francia, una volta al mese, per quattro giorni, si riunisce la sessione plenaria.
1: un tempo di economic stringenza economica, non è difensibile avere due posti di lavoro.
0: In un periodo di ristrettezze economiche non è difendibile avere due sedi, dice il vicepresidente uscente, il liberale britannico Macmillan Scott. Ogni mese parlamentari, funzionari e personale si spostano a Strasburgo, costo 200 milioni l'anno. La maggioranza del Parlamento vuole una sola sede, ma i trattati europei prevedono che le plenarie si svolgano a Strasburgo e i trattati si possono cambiare solo all'unanimità. La Francia è contraria. C'est una decisione politica. È una decisione politica che risale al 1991, spiega la socialista Trotman. Ufficialmente la motivazione del no francese è politica e di prestigio, ma il punto sono le ricadute economiche a favore di Strasburgo.